0: Amén. Amén, el Señor bendiga a nuestro pastor. Yo creo que todos tenemos el versículo y le vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dice en el nombre del Señor Jesús Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Amén. Amén. Le vamos a pedir a la hermana Elsa que ore por la Palabra del Señor y vamos a empezar la Palabra del Señor. Ya. Ahí está.
1: Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesús le damos las gracias mi Señor Amén. por esta palabra, mi Señor que ha sido deleída delante de su presencia, el Señor amado, le ruego Señor de los cielos que usted ocupe mi Señor a mi hermano Eric. Dios Amén. mío, en gran manera Señor ocúpelo para que hable de su palabra Señor, no de lo que está en su corazón o no en su mente como humano Señor sino que su espíritu mi Señor que habita en Amén. él pueda hablar a través de su boca Señor, lo que usted quiera decirnos Señor a veces nosotros queremos mi Señor un poquito de aliento Dios mío, pero a veces necesitamos un poquito de friega también señor Amén. amado gracias mi Dios amado porque eh, esta palabra ya la he leído señor y es hermosa mi señor a mi corazón Amén. porque demuestra mi señor lo humano que somos sí, delante, delante de usted Dios, señor, mi señor y que usted lo ve todo mi señor a veces pensamos que ciertas cosas mi señor usted no lo ve pero usted ve todas las cosas Amén. mi Dios Verdad, amado mi y usted mi señor deja registro de aquellos señor sí, perdone sí. nuestras gracias, faltas señor delante bien, de su presencia bien, bien. y ayúdenos Amén. a ser mejores cada día señor Gracias, mi Señor, por ese aliento que usted nos sí, dio señor. el día domingo, Señor, de estar en su presencia en su casita de oración. Amén. Pero le damos las gracias, mi Señor, por tener aún este medio, Señor, sí, señor. para poder conectarnos gracias, con nuestro señor. hermano. Ocupe en gran manera mi hermano Eric, Señor, y que su presencia, mi Señor, a través de esta pantalla, mi Señor, a través del internet, sí, esté Jesús. también en nuestro corazón. Amén. Gracias, Padre amado, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Gracias.
0: Amén, mis hermanos. Dios bendiga a nuestra hermana Elsa que hizo la oración por la palabra. Amén. Amén. Eh, bueno, ya le dimos lectura y la voy a leer de nuevo. Dice Nadab y Abihu, hijos de Aarón, ¿cierto? ¿Quién era Aarón? Hermano de Moisés. Tomaron cada uno su incensario, porque eran sacerdotes, y pusieron en ellos fuego, ¿cierto? Porque una de las ofrendas era el incienso. Sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que Él nunca les mandó. Aquí, bueno, uno dice, bueno, eran sacerdotes, el, el incienso era una ofrenda súper común. ¿Cuál era lo malo? Bueno, lo, lo hicieron en un momento en que Dios no les había pedido ninguna ofrenda, ¿cierto? Había un itinerario en el, en el, en el templo, ¿cierto? ¿Cómo el templo móvil? ¿Cómo se llamaba el templo móvil? Eh, el tabernáculo de reunión, ¿cierto? Había un itinerario que tenían que seguir los sacerdotes y a cierta hora eran todas las cosas muy ordenadas, porque Dios es siempre muy ordenado, ¿cierto? Y Dios no les mandó a estos muchachitos a ir a quemar incienso. Sin embargo, ellos tomaron la iniciativa de ir a quemar incienso por las suyas y a Dios no le gustó. ¿Cierto? ¿Y qué eh, eh, consecuencias tuvo en la vida de ellos? Bueno, les costó la vida, literalmente. Dios sacó fuego y los consumió. Okay. ¿Cierto? Sí. Estamos hablando de, un, de una época donde eh, el conocimiento de Dios no era tan acabado, ¿cierto? Porque no estaban todas las Sagradas Escrituras que tenemos nosotros hasta el día de hoy, pero al mismo tiempo Dios se presentaba mucho más. En proezas y en milagros mucho más grandes que los que se presentan el día de hoy, ¿cierto? Hoy tenemos más conocimiento, pero tenemos mucho menos muestras de milagros y poder de Dios que en el pasado, ¿cierto? Y en el pasado tenían mucho menos conocimiento y mucho menos eh, Biblia, digamos, pero podían ver cosas mucho más grandiosas, mi hermano. ¿Se fija? Lo que vamos a hablar hoy día es sobre las manifestaciones espirituales, mi hermano. Porque yo creo que a veces las iglesias, incluso las iglesias evangélicas, que se supone que deberían tener un poquito más de doctrina, eh, no la tienen. ¿Cierto? Y, dado, y hay personas que creen en los muertos, ¿cierto? En las energías y en cosas así. Entonces nosotros no tenemos que creer en esas cosas. ¿Cierto? En la superstición, en el horóscopo. Y, bueno, ahí usted sabe tantas cosas. ¿Amén? Las vamos a ir viendo. ¿Cuál es la parte importante de este versículo, mi hermano? La parte del final que dice, Él nunca les mandó. ¿Se fija? Ah. Esa es la parte que nos, nos tiene que quedar, pero grabada a fuego, ¿cierto? ¿Qué es lo que eh, no, eh, no le gustó a Dios? Que ellos hicieran algo que Él nunca les mandó. ¿Amén? Entonces, ¿qué es ofrecer fuego extraño? Hacer algo supuestamente espiritual, mi hermano. Que Dios nunca mandó. Eso es ofrecer fuego extraño. ¿Cierto? Amén. Como las iglesias donde hacen operaciones supuestamente espirituales, ¿cierto? Y donde. Y, o, o, bueno, el, la iglesia es muy folclórica, como dice el pastor, y pasan muchas cosas. ¿Cierto? Amén. Y uno puede ver muchas cosas, ¿cierto? Pero créalo que la mayoría de esas cosas, que son antibíblicas, esos desórdenes que provocan miedo en las personas, ¿cierto? no como el Espíritu del Señor que provoca paz y tranquilidad, estas cosas, estos desórdenes provocan miedo, ¿cierto? Son fuego extraño. Por este fuego extraño muchas veces el mundo se burla de los cristianos. Porque los espíritus eh, eh, inmundos, mi hermano, los demonios, hacen que el hombre haga el ridículo. Sin embargo, las manifestaciones de Dios que son en el Espíritu realmente son ordenadas. Son tremendamente ordenadas. Y me contaban mis hermanos cuando fueron al sur que vieron a un niño danzar lleno del espíritu. Mi pastor me, creo que me contó. Fueron al sur y un niño danzó en el espíritu. Y, y creo que saltó unos peldaños uno, en el espíritu con los ojos cerrados, mi hermano. Eso es, en el espíritu. ¿Se fija? Pero también se pueden ver manifestaciones que no son en el espíritu. Por ejemplo, personas que supuestamente... Eh, eh, o, o, o hermanas en algunas iglesias que les permiten tocar el pandero haciendo algunos cierto como movimientos que a veces son medios sensuales, ¿cierto? Eso ya no es espíritu de Dios, ¿cierto? Porque Dios habita en un espíritu de prudencia. Cuando ya hay provocaciones, ¿cierto? Lasidia. Eh, cosas que provocan la concupiscencia. ¿Cierto? Ya no hay un espíritu de Dios. Amén. Es un fuego extraño. ¿Qué más es el fuego extraño? Es decir algo que Dios no dijo que uno dijera. ¿Cierto? Que uno hable cosas que Dios no le mandó a hablar. Eso también es fuego extraño. ¿Cierto? Amén. Son espíritus que no son de Dios. Este fuego extraño es una manera en que los espíritus se manifiestan. ¿Ya? Estamos viendo manifestaciones espirituales. ¿Cierto? Sí. <coughs> Ahora, otra cosa. ¿Se acuerda de eh, del verso que dice que lo que lo, la, los gentiles sacrifican, lo sacrifican a, a, los, o sea, a los demonios? ¿Algo así? Sí. Busquémoslo. Está en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 19. Lo voy a leer, mi hermano, para que no nos paremos tanto. Amén en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los, lo que los gentiles sacrifican a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Lo que los Gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Aquí había, bueno, pongámonos en el contexto del, del, del momento, o sea, de, de ese momento histórico. Se sacrificaban, ¿cierto?, carnes y animales a los ídolos, que eran los dioses de, de, de las distintas culturas. Había muchos dioses. Y a los distintos dioses se les sacrificaban animales, porque era algo muy común. Lo hacía el pueblo de Dios con un, con, obviamente con un eh, conocimiento más profundo, ¿cierto? Y con, un, y con un simbolismo mucho más profundo que las otras culturas. Pero las otras culturas también hacían sacrificios de animales. Hacían sacrificios de sangre. ¿Cierto? Y aquí dice a los ídolos. ¿Qué es un ídolo? Un dios falso. Sí. Pero también un ídolo es, es, es una cosa, un objeto. Hay gente que siente idolatría por su auto. Sí. O hay gente que siente idolatría por la plata, por el dinero. O hay gente que siente idolatría por algún personaje de, de, de la música popular, ¿cierto? O, o Bueno, hay tantas cosas que pueden provocar idolatría. La idolatría es cualquier fanatismo extremo que haga perder el raciocinio a la persona, ¿cierto? Que lo haga vivir para ese fanatismo, ¿cierto? O sea, la persona se vuelve un servidor de su fanatismo, ¿cierto? Ya no es algo que sirve, a, 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 que sirve para la entretención de la persona, sino que la persona se desvive... Para que eso siga existiendo ¿Cierto? Y eso también es idolatría Los equipos de fútbol son, son idolatría Los cantantes favoritos Son idolatría En la iglesia también, mi hermano Famosos cantantes de música si, Oiga, si, cuando uno canta alabanza No debería ser famoso Porque la alabanza es para Dios No para que te vuelvas famoso No para que tu ego crezca es para Dios y a Dios le gustan cosas, la, las cosas que vienen de la humildad, que vienen de los frutos de humildad. Por lo tanto, cuando aquí el, el, el apóstol dice que eh, sacrifican a, a los ídolos, es cualquier cosa que uno hace, ¿cierto? Que provoca idolatría o que tiene que ver con la idolatría. El apóstol no está diciendo que la identidad detrás de los ídolos, de cualquier ídolo, mi hermano, de cualquier ídolo, sea ídolo humano, sea el dinero, acuérdense que el, el, el dinero es idolatría, el amor al dinero es idolatría. Sea cualquier tipo de idolatría, ¿cierto? ¿Cuál es la identidad que está detrás de esa idolatría? Un demonio. Eso es lo que nos está diciendo el, el apóstol Pablo aquí. Que la, la identidad que se esconde detrás de la idolatría, ¿cierto? En ese, en ese contexto eran los dioses falsos, pero pongámoslo en el contexto actual. todas las cosas que provocan idolatría tienen a un demonio detrás moviendo los hilos para poder venderle el producto a la persona y que compre la idolatría y que se vaya sumergiendo en la idolatría porque nadie llega a ser fanático de un día para otro sino que hay un proceso de convencimiento social donde los demás le dicen, oye si esto es bueno, oye si este es el mejor equipo eh, no sé, con todos los argumentos del mundo para provocarle la, la idolatría ¿cierto? Hasta que logran provocar la idolatría. En el cantante, en el equipo de fútbol, en la teleserie, en el político, en, en, en el amuleto, en lo que sea. Todas esas cosas son fuego extraño. Sí. Y todas las personas que abren su corazón a la idolatría, por poco que sea, están abriendo su corazón a los demonios. Entonces, ¿qué es sacrificar a los demonios, mi hermano? Para que lo, lo, lo resumamos. Es hacer mandas. Es prender velas. Es construir animitas a los muertos. ¿Ya? Todo, con todo eso usted está eh, eh, encendiendo fuego extraño. Porque no está invocando espíritu santo y bueno de Dios. Sino que está invocando a los espíritus de este mundo. Que son espíritus inmundos. Que son corrompidos. ¿Dónde salieron los espíritus del, del gadareno? ¿Dónde le pidieron salir? A los cerdos porque eran animales inmundos, y cuando toman a los animales inmundos los matan, ¿cierto? porque el, 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 la finalidad del Espíritu es asesinar a toda carne inmunda, por eso tienen que mantener al hombre pecando para que sea inmundo, y que pueda morir, ¿se entiende o no mi hermano?, ese el, es el plan de ellos, ¿Qué más? El horóscopo es, es hacer, eh, o sea, es fuego extraño. Las supersticiones son fuego extraño. El tarot, la lectura de las cartas, porque es un tipo de hechicería. Las imágenes, las vírgenes, las cruces, es fuego extraño. Son puertas a dimensiones que nosotros no entendemos. Las mandas que hacen los católicos son fuego extraño porque usted me va a decir que, eh, mire, una manda ¿sabe lo que es? es un chantaje a Dios o es un trato con Dios no, si, si yo doy tantos kilómetros de rodillas y sangro y llego allá, Dios me va a cumplir lo que le estoy pidiendo porque hice tal sacrificio imposible uno no puede chantajear a Dios no hay ningún mérito que usted pueda hacer que pueda mover a Dios si Dios se mueve, se mueve en su absoluta voluntad no porque usted hizo algo. Y las mandas son algo muy común. Gente que se levanta todos los días a tal hora a prender tal vela en tal lugar o, en, o haciendo tal tales cosas. ¿Cierto? Que se vuelven rituales. Pero realmente no están abriendo buenas puertas espirituales. Están abriendo una puerta espiritual mala. Y créalo que los espíritus se manifiestan. Y que nosotros no podamos verlos no quiere decir que no se manifiesten. Hay personas que se dedican a estudiar las manifestaciones de los, de los espíritus con nombres pseudocientíficos. Después lo vamos a ver. Pero existe una rama de eso. Hay programas de televisión donde hay gente que entra con todos unos aparatos a tratar de ver los fantasmas dentro de las construcciones. No sé si lo ha visto. Sí. ¿Cierto? ¿Por qué existen? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué se manifiestan? Lo vamos a ver más adelante. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es sacrificar a los demonios? Hacer cualquier cosa, mi hermano, que pueda abrir una puerta a espíritus inmundos. Eso es sacrificar a los demonios. Que usted tome cualquier iniciativa que lo lleve a abrir una puerta a espíritus inmundos. Ahora quiero que entienda usted algo. El cristiano no puede tener espíritus inmundos viviendo dentro de él porque dentro de él vive Dios. Dios. ¿Ya? Nosotros no podemos tener espíritus inmundos dentro de nosotros, pero las personas que nos rodean sí. Y los espíritus se van a manifestar a través de esas personas. ¿Cómo? Que, no sé, una persona lo insulte sin haber motivo o que se provoque una, una pelea de, eh, tonta de la nada, ¿cierto? Donde se forme una situación tensa. No había apito de qué se formó esa situación, porque hay un espíritu ahí que trabaja en las personas, ¿cierto? No en los cristianos, pero en los demás sí. Y cuando ven a un cristiano, hoy, si pueden hacerle la vida a cuadro o, o hacerlo enojar o hacerlo pensar algo que lo lleve a desviar su conciencia de Dios, lo van a hacer. Porque eso es su objetivo: destruir al hombre, hacer todo lo posible porque el hombre sea destruido. Ahora, ¿cómo se presentan los seres espirituales que son benignos, los ángeles, como varones, ¿cierto? La escritura dice que se presentan como varones. Uh -huh. Génesis, capítulo 18, versículo del 1 al 2, dice. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre. Estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró. Y he aquí tres varones que estaban junto a él. ¿Se fija? O sea, los ángeles se manifestaron como varones. ¿Ya? ¿Cómo más se puede manifestar un ángel? Bueno, en visiones... Y en una forma, podríamos decir, original. Por ejemplo, en Isaías eh, capítulo 6, versículo 2 al 3 dice que habían serafines, ¿cierto? Y describe los serafines, ¿cierto? La escritura dice que a Dios nadie los vio jamás, pero no dice que a los ángeles nadie los vio jamás, porque se han visto ángeles, ¿cierto? Los vio el, 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 el tipo que hizo en la religión mormona, vio un ángel. Un ángel maligno, pero un ángel, un demonio. ¿Cierto? Los vieron, los, vieron lo, los pastores cuando iban a ser el Señor Jesús. Vieron ángeles que cantaban, ¿cierto? Porque se pueden presentar en su forma como ángel o como varones. ¿Cierto? Eh, ahora, en Ezequiel, capítulo 1, del versículo 1 al 28, también describe una visión, ¿cierto?, de querubines y habla de los seres vivientes, y dice que los seres vivientes tenían cuatro rostros, y tenían cuatro alas, ¿se acuerda sí. de esa visión? Y que habían unas ruedas, ¿cierto? ¿Se acuerda de esa visión? Entonces da una descripción, ¿cierto?, de cómo era el, el ser espiritual, el ser celestial. Por lo tanto, el ser espiritual se puede mostrar tal como es, se puede demostrar con forma humana, según la escritura, ¿cierto?, y también se puede mostrar de forma invisible Ahora, ¿cómo se puede mostrar algo invisible si es invisible? Bueno, por las consecuencias de eso Por ejemplo, el, el, el viento es invisible pero se muestra ¿cómo? Moviendo las hojas Soplando en su cara, ¿cierto? Provoca un movimiento y una energía que usted puede sentir, ¿cierto? Pero es invisible Los ángeles también ¿Cómo yo le puedo comprobar eso? Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 15 al 18. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ¡Ay, Señor mío, ¿qué haremos?, él le dijo, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró y he aquí que el monte estaba llena de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras conseguir a esta gente y los hirió conseguir a conforme a la petición de Eliseo se fija que aquí tenemos una escena donde está Eliseo en una ciudad con su criado ¿cierto? y a ver lo que pasa es que querían hacerle la guerra ¿cierto? a Israel pero Eliseo como era profeta de Dios les decía todos los planes entonces el rey preguntó, oiga ¿por qué mis planes no están resultando con esta gente? Entonces la gente del rey le dijo, oiga, rey, ¿cómo le van a resultar sus planes si tienen al profeta Eliseo? El profeta Eliseo le dice todo lo que nosotros planeamos en secreto se lo dice a ellos. Entonces no podían pillarlo. ¿Y qué hizo el rey? Se enojó tanto que dijo, no, hay que matar al profeta Eliseo. Entonces mandó, ¿cierto?, a todos los ejércitos enojados porque supo que estaba en esta ciudad a matar al profeta Eliseo y rodeó la ciudad con ejército, ¿cierto?, para matar al profeta Eliseo, entonces sale el criado y ve que la ciudad estaba rodeada con ejércitos, ¿cierto? Va a buscar al profeta Eliseo, ¿y qué le dice el profeta Eliseo? Le dice, más son los que están con nosotros que los que están con ellos, pero no había nadie, mi hermano. Eso es como que es como para que uno le diga, oiga, usted está loco, ¿cómo se le ocurre? Si yo estoy viendo los ejércitos que nos rodean y a nosotros no hay nadie que nos cuide, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Y qué hizo Eliseo? Porque era un hombre de fe, profeta de Dios, oró al Señor y dijo, Señor, abre su vista espiritual para que pueda ver. ¿Y qué vio? Vio el mundo invisible que nos rodea, mi hermano. Vio los ángeles de Dios, el ejército de los ángeles de Dios, que los rodeaban, rodeaban la ciudad y rodeaban el otro ejército. ¿Se fija? Por lo tanto, los ángeles también pueden manifestarse de manera invisible. Simplemente no los podemos ver. ¿O si no, por qué dice la Escritura que el ángel de Dios acampa alrededor de los que lo de los que le temen? Porque si no creemos que el ángel de Dios acampa alrededor de nosotros, porque no lo vemos, entonces estamos mal. ¿Cierto? Son seres espirituales. Nosotros no los vemos, pero están ahí. Y dice aquí también que oró Eliseo para que Dios llegara con ceguera al ejército. ¿Cierto? No quiere decir que quedaron ciegos. Se confundieron. Si uno sigue leyendo, eh, se llevan al ejército a otra ciudad y los engañan. ¿Cierto? Pero ¿cómo logró eso? ¿Cierto? ¿Cómo, se, cómo, ¿Cómo pasó ese milagro? Bueno, estaba el ejército de los ángeles de Dios ahí mismo y los ángeles de Dios, a orden de Dios, ¿cierto? Hirieron con ceguera al ejército rival. Porque ellos obran en una guerra espiritual que nosotros no podemos entender. Si, si un espíritu puede entrar como espíritu de, 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 de error o de falsa profecía, puede entrar un espíritu también como falsa ceguera o como confusión. Porque así actúan los seres espirituales. En un plano y en un mundo que nosotros no podemos entender. Amén. Por lo tanto, la forma en que un ángel puede presentarse... En la Escritura, ¿cierto? Es como varón, en su forma original como ser espiritual, como ángel, o de forma invisible, ¿cierto? Amén. Amén. Dios como espíritu, la manifestación invisible de Dios como espíritu también se manifiesta. ¿Cómo se manifiesta? Se manifiesta en sanidades, se manifiesta en milagros en general, ...se manifiesta en un cambio de vida... ...se manifiesta en un cambio de mente... ...un cambio de conciencia... ...se manifiesta en un cambio de espíritu... ...cierto... ...por lo tanto Dios... ...en su manifestación como... Eh, ...como espíritu invisible... ...también se manifiesta... ...ahora... ...si... ...los ángeles de Dios... ...que son los espíritus buenos... ...se manifiestan... ...cierto... ...de muchas formas... ...incluso físicamente... Pueden comer incluso, usted puede conversar con ellos. Incluso dice en la Escritura que muchos hospedaron a ángeles y no se dieron cuenta. Sí, bebé. ¿Cierto? Amén. Si un ángel puede lograr todas esas hazañas, ¿puede hacerlo un demonio? Sí. ¿Qué cree usted? Yo creo que sí, porque los demonios son ángeles también. ¿Cierto? Pero ellos están corrompidos, pero no, su naturaleza sigue siendo la naturaleza de ángel, sigue siendo un cuerpo espiritual, sigue siendo una existencia espiritual. Y, el, y en el mundo, mi hermano, se manifiestan de muchas maneras y de muchas formas distintas para poder engañar al ser humano y poder meter todas las doctrinas, enseñanzas, pensamientos, credos, ideologías que lleven al hombre a desviarse del Evangelio Santo de Dios. Hay campos enteros de pseudociencia donde se estudian supuestos fenómenos. ¿Cuáles son estos fenómenos? ¿Ha escuchado ustedes de las psicofonías? ¿Quién ha escuchado hablar de las psicofonías? La psicofonía es un fenómeno que se dio en el 1800 cuando eh, se inventó el, el magnetófono. Que era una manera de grabar. ¿Ya? ¿Ya? El aparato se llamaba magnetófono. Pasó que un tipo se, eh, eh, tenía ese magnetófono y le gustaba grabar el canto de las aves. Y se metió muy profundo en el bosque a grabar el canto de las aves. Y cuando se puso a escuchar la cinta para ver el canto de las aves, escuchó que habían voces. Y él estaba solo, no había absolutamente nadie. Estamos hablando de una época donde... Eh, 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 las casas estaban a mucho más distancia, ¿cierto? Había mucho más zonas rurales, había mucho menos ruido de ambiente, mucho menos contaminación acústica. Era muy difícil que un sonido así pudiera mezclarse en la cinta, ¿cierto? Y descubrieron estas personas, que son investigadores de lo paranormal, porque así se autodenominan, cierto que si ellos hacían ese mismo experimento de llevar un magnetófono o una grabadora a un lugar solitario muchas veces podían escuchar voces y esas voces quedan registradas, mi hermano y están ahí y nosotros las podemos buscar y están ahí y son demonios manifestándose pero ¿cuál es el objetivo de que los demonios se manifiesten de esta manera? imagínense en voces ¿Quién ha escuchado de, eh, eh, que el pastor Gigi Ávila te, eh, tenía un testimonio de canto de los ángeles? En una grabación. ¿Alguien lo ha escuchado? Sí, el hermano Damián. Estaban grabando un servicio y se escuchan ángeles cantando detrás. Algunas personas dicen que es mentira. Yo creo que es verdad. Porque existen las manifestaciones espirituales. Y si un demonio puede manifestarse en una cinta, mi hermano. ¿Por qué un ángel de Dios no? Si son seres iguales. Ahora, si usted escucha estas psicofonías que le llaman ellos, ellos dicen que son eh, eh, sucesos, eventos, ¿cierto? Que los pueden estudiar prácticamente como algo científico. Pero realmente son invocaciones a demonios. Ellos graban el aire con la intención de escuchar una voz. ¿A usted le parece que eso no es invocar un demonio? Pero ellos dicen que son fenómenos paranormales del más allá. Algunas de estas psicofonías, que son voces de demonios grabadas en cinta, ¿cierto? Hacen cantos gregorianos. Cantan. ¿Ya? Ahora, ¿cómo logran esta, estas grabaciones? ¿Se van a lugares donde sucedieron cosas trágicas? ¿Donde hubieron grandes crímenes? Eh... Extrañamente en los cementerios no, eh, no se graban muchas voces, extrañamente, pero sí se graban muchas voces en lugares donde hubieron muchos asesinatos y cosas así. ¿Cierto? ¿Y qué graban? Bueno, cantos, como le dije yo, que son como cantos gregorianos. ¿Usted ha escuchado a los católicos cómo cantan? Esos coros así como medio fúnebre medio tenebroso ¿Lo ha escuchado? Bueno, esos cantos se escuchan en una grabación. En, en un lugar abandonado, donde no tenía que salir nada en la cinta, salen canto gregoriano. Hay, otro, hay otra psicofonía donde un demonio dice, in nomine pater efilie, que significa en el nombre del padre y el hijo. ya Eso fue en un convento, esa grabación se hizo en un convento. Hay una grabación también donde un demonio, ¿cierto? Llevaban varias horas grabando. Y estaban escuchando en vivo lo que se grababa. Y un demonio dice, yo soy Dios. No me va a decir que eso no es invocar espíritus malignos. No me va a decir que eso no son manifestaciones espirituales malignas. Por supuesto que son manifestaciones espirituales malignas. Hay, otro, hay otra grabación donde una voz dice, matar a él. ¿Cierto? Hay otra grabación donde se escucha a la dueña de casa que está grabando al aire, ¿Cierto? Ella está, ella está sola grabando en su casa y pregunta al aire y dice, ¿Por qué han venido aquí a mi casa? Porque le empezaron a pasar muchas cosas extrañas. Y cuando ella... Eh, rebobinó la cinta y escuchó la cinta escuchó su pregunta que ella preguntó al aire ¿por qué han venido aquí a mi casa? y después se escuchó una voz que decía es un abuso son manifestaciones espirituales malignas mi hermano son cosas que abren puertas a cosas eh, eh, que nosotros no podemos llegar a dimensionar había un tipo de estos que hacía psicofonías que buscaba estas grabaciones ¿cierto? que empezó a experimentar en su casa y empezó a escuchar las psicofonías y resulta que las psicofonías eran de su esposa muerta. Era la voz de su esposa muerta. Y empezó a meterse tanto en este cuento que él empezó a, a, a digamos que, ya no a verlo como algo profesional, sino como a verlo como algo personal. Y resulta que este espíritu un día le dijo mátate para que estemos juntos. Y se mató. Porque ellos, ningún hombre puede controlar la sugestión de un demonio. Son seres que nos sobrepasan a nosotros en poder, en inteligencia. No son juegos. A los niños o a los cabros les encantan las películas de terror y este, o este tipo de cosas y, y que le abren estas cosas como, como curiosidades y hablarlas entre amigos. Ahora las estamos hablando entre cristianos. En medio de otro espíritu. ¿Para qué? Para que ustedes se aperciban. ¿A qué puertas... O sea, ¿a qué cosas le están abriendo la puerta en su corazón? Si sus amigos le, le, los invitan a jugar un, un juego que parezca inocente, pero que, no sé, hay una invocación detrás, no lo jueguen. No es un chiste. Se están jugando su salvación. Y si Dios considera que ustedes ya pasaron a ser pertenencia del demonio. Y si su conciencia muere para siempre. Y si la promesa de Dios ya no los cubre. ¿Qué van a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No podemos hacer nada. Hay otra grabación donde un espíritu dice. Estamos al otro lado de la muerte. Y aquí ya empiezan a mostrar sus intenciones. Hay otra grabación donde un espíritu dice directo de los muertos. ¿Cuál es la intención del espíritu maligno entonces de presentarse al hombre por medio de estas grabaciones? Confundirlo, hacerlo creer que los muertos están ahí, que existe el mundo de los muertos, que el espíritu del hombre se queda en la tierra, que se puede quedar vagando en el éter. Hacerlo creer un, algo totalmente antibíblico. Porque no es lo que enseña la Escritura. La Escritura dice que los muertos o se van a, a, a la vida eterna o se van al infierno. Pero no se quedan en el mundo vagando, asustando a la gente ni hablando con ellos. Los demonios se disfrazan como personas muertas para poder generar una idolatría por los muertos en las personas. Porque, dígame, ¿qué persona que no amó a su madre va a querer hablar con su madre muerta? Así no empezaron muchos espiritistas Buscando hablar con sus parientes muertos, con su esposa muerta. Los, impu los impulsaba ese amor humano mal llevado, mal entendido. A buscar una solución cierto, en un plano totalmente desconocido para ellos, que era el plano espiritual. Muchos de ellos con consecuencias trágicas. El mismo tipo que eh, 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 escribe el libro del mormón... Termina siendo asesinado y se le presenta un ángel, cierto, que le entrega supuestamente estas tablas de oro que él transcribió, que era un demonio, que terminó, cierto, tomando, adueñándose de su, de su espíritu, cierto, y provocándole la muerte. Ese hombre no fue al cielo, téngalo por seguro. Y ninguna de las personas que practican estas cosas o creen estas cosas van al cielo. Porque ¿qué puertas están abriendo? ¿Qué fuego están quemando? Fuego de basura. Si usted quema basura, el olor es, es horrible, es asqueroso. Dios pide incienso, que es algo perfumado, no asqueroso. ¿Amén? Amén. ¿De qué, otra cosa, ¿De qué otra manera se presentan en el mundo los demonios en las cinco imágenes? ¿Quién ha escuchado de las cinco imágenes? Nadie, parece... ¿Tampoco? Uh -uh. eh, ah, es un poquito. Vamos, voy a leer unos, versi unos Mensaje. mensajes. El hermano Sergio mandó 1 Corintios
1: 14:40. En el nombre de nuestro Señor Jesús, Amén. pero hágase todo decentemente y, en, y con orden.
0: Amén. Que era lo que estamos hablando, ¿cierto? De que los espíritus eh, del demonio son desordenados, ¿cierto? Y que el espíritu de Dios es ordenado. Eh, es un sacrificio en vano dice el hermano María, no, no entiendo el hermano Sergio describe la ouija, sí, también la ouija, por supuesto, porque están invocando espíritu el hermano Damián dice las películas de Harry Potter se ven sanas y sale el mismo diablo y demonio así es y hablan como serpiente, qué casualidad el hermano Franco escribe. Habían unos científicos en Rusia que realizaron una perforación en la Tierra. Ah, sí. Ese experimento lo sé. 14 kilómetros de profundidad. Y dijeron que escucharon gritos. ¿Cierto? Que habían escuchado... Eh, habían encontrado el portal al infierno, supuestamente. Yo no creo que hayan encontrado el portal al infierno, ¿cierto? Porque es una zona espiritual. Pero sí le puedo decir... Que escucharon espíritus. Si están ahí, mi hermano o en mi casa se mueven cosas, o vi una sombra, esas cosas pasan de verdad, no es mentira. Satanás tiene que trabajar en lo religioso, en lo no religioso, en todas las áreas, tiene que cubrir todas las áreas para poder engañar al hombre. Las psicoimágenes okay. le, estaba, le estaba diciendo, sí.
2: Antes que vaya a las psicoimágenes, eh, se me va a olvidar, por eso lo voy a decir. Usted dijo que había un, una, una, una manifestación de un espíritu que había dicho Nomenis Padri. padre. Eh, claro, que, que había nombrado la Trinidad. Curiosamente, aquí nos da la, la razón la unicidad. El mismo diablo nos está dando la, la razón a la unicidad. ¿Por qué razón? Porque el demonio no pudo nombrar a Jesús como nombre. Sí, Pero no si puede. nombra la Trinidad la trinidad fácilmente y no puede nombrar la palabra jesús si sí. el nombre jesús o no lo puede escuchar entonces quiere decir que es uno y que hay poder en él si sí. que la trinidad prácticamente fue inventada por hombres macabros de mente lamentablemente por hombres perversos de mente para desviar una doctrina porque si no no la podrían nombrar y nombraron la trinidad ojo con eso lo segundo, hermano Eric, antes que vaya para allá y con esto termino para que siga su relato. A veces nosotros pensamos, no sé si me entendieron lo, lo, lo que les dije delante, que hay algún hermano, no sé si me están mirando con sueño o no entendieron. Ya, pero lo segundo que le voy a decir es lo siguiente. Nosotros esperamos escuchar voces de repente en el aire, como dice usted, que yo creo fielmente que la hay, ¿me entiende? Eh, o, o grabarla pero nosotros no nos damos cuenta que sí escuchamos voces todos los días cuando te metes a páginas en la internet que no son de Dios a esas páginas que tienen espíritus sensuales a esas páginas que tienen espíritus pornográficos escucha palabra de Dios a esas páginas que, que te llenan de porquería la cabeza y que tienen espíritus de Sodoma y Gomorra y tienen demonios poderosos, hermano. No juegue con el internet, porque también ahí trabaja el diablo y trabajan espíritus que lo atrapan a usted y que lo atrapan. No me diga que no, y quieren ver más, y quieren ver más. Ese es un espíritu, también. otro espíritu que atrapa al hombre, el, el espíritu de chisme, de pelambre, de odio. Y esos espíritus están ahora, como dice el hermano Eric que había eh, a, a no sé cuántos kilómetros, dijo Franco, que había visto 14 kilómetros para abajo, habían sentido, no, el infierno todavía no se inaugura, el infierno está intacto. El que recién lo inaugura el diablo, son, bueno, si, si hubo sonidos, como dice, puede ser del diablo mismo, de espíritu, o del lugar de tormento, porque hay un lugar de tormento y un lugar de la gloria. Pero el infierno todavía no, no se inaugura, el infierno recién lo inaugura el diablo. Eh, 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 por eso le digo, tenga cuidado con el internet, porque nosotros estamos hablando mucho de los espíritus y no se fija que en el internet también hay altos espíritus y que lo atrapan. Y son demonios poderosos, son demonios poderosísimos. Yo le aseguro que el que inventó el internet inventó con un espíritu satánico, diabólico, sobre todo esas páginas pornográficas, tienen un espíritu de depravación. Y un espíritu, y yo creo que hasta brujos hay trabajando ahí. Tenga cuidado, porque le estoy diciendo verdad. Hasta brujos hay trabajando ahí. Y si usted no quiere creer, métase más nomás. No tengo ni un problema, pero después no me pida que lo unje, que lo unja, porque no lo voy a ungir. Que lo unja al internet. Porque si nosotros no queremos consagrarnos, no lo juegue con Dios. Porque Dios los deja en las manos de Satanás y Dios te, el diablo te hace el pedazo. Y ten cuidado, el internet ha sacado gente al mundo, sacado de la iglesia al mundo y no ha vuelto más. Ha sacado gente decente y la ha vuelto depravada. Digan amén los depravados. Gente decente y la ha vuelto depravada. Tenga cuidado con eso. Nada más.
0: Amén. Ah, También son cosas que abren puertas a espíritus malos. Y es verdad lo que dice, el Espíritu decía, in nómine pater filie Ahora, eh, me da pie para pa hacerle una para comentarle una curiosidad. Un Espíritu que esté dentro de una persona, sí puede nombrar el nombre de Jesús. Por ejemplo, el, el, el gadareno cuando te, le dice, ¿qué tienes con nosotros Jesús Nazareno? Le dice, ¿cierto? Pero a través de la boca del hombre, Ahora un espíritu, como espíritu no puede nombrar el nombre de Dios. Tiene que usar a un ser humano para poder nombrarlo. ¿Ya? Amén. Pero aún así, cuando el hombre de Dios va con espíritu de Dios y nombra el nombre de Dios, los espíritus tienen que salir. Amén. ¿En qué iba? En la cinco, imágenes. cinco imágenes, ¿cierto? No. Ya, estábamos viendo manera en que los espíritus malignos se manifiestan. Y habíamos visto las psicofonías Que es cierto que son voces Que aparecen apare... lo,
2: lo voy a interrumpir una vez más Cuando dice ventana ¿Se acuerda que usted dice ventana y puertas que se abren Sí ventanas y puertas ¿sí? Tenga cuidado porque el Windows está diciendo que es una ventana Y una puerta Y una puerta Cuando usted abre ventanita en el, en el YouTube Puerta en el YouTube Tenga cuidado, ¿ah? ¿eh? No juegue con eso Mire que eso tiene espíritu satánico... ...ocúpelo bien... ...usted
0: lo puede ocupar bien... ...ocúpelo bien... ...pero si no lo sabe ocupar bien... ...no lo ocupe... ¿A ver? Bueno... ...todas las cosas mal ocupadas... ...mi hermano... Están mal... Pues. ...porque cualquier cosa... ...que nos genere idolatría... hasta una pelota de fútbol... ...pues mi hermano... ...usted se compra una pelota... ...la más cara... ...la del mundial... ...cierto... ...o la camiseta más cara... ...y le genera idolatría... También está mal ocupado, porque al final le va a servir para pa salir a cancherear, ¿cierto? Y, y va, a pro, va a provocar eso, vanidad, crece la vanidad, ¿cierto? Crece el, el mirar en menos a los demás, ¿cierto? El internet, bueno, ¿para qué vamos a hablar del internet? Que el internet tiene todo lo peor. ¿Amén? Eh, bueno, las cinco imágenes ahora sí. ¿Qué son las cinco imágenes Bueno, otra manera en que los demonios se manifiestan, con mi hermano. ¿cierto? Estos supuestos investigadores de lo paranormal, oiga mi hermano, hay gente que gana mi millones y millones con esto, estudiando su supuestos sucesos paranormales, ¿cierto? Y las energías de los muertos que quedan residuales y bla bla bla, oiga, puros demonios ¿ya? Y las es lo mismo que eh, se dieron cuenta en el año 85 mi hermano, hace hartos añitos atrás que si eh, eh, hacían un proceso con las televisiones y las dejaban como en una señal estática, digamos de repente mire qué casualidad de repente aparecían imágenes de personas que habían fallecido hace años y a veces aparecían como si estuvieran jóvenes búsquela no me crea a mí, búsquela bueno, búsquela adulto con criterio con, con convicción porque si la busca alguien sin criterio y sin convicción, cualquier cosa se lo va a llevar a creer cualquier tontera por eso estamos haciendo este estudio amén para que usted sepa qué cosa es qué cosa. Y resulta que aparecen gente muerta, ¿cierto? Y aparecen sonriendo, aparecen en poses súper... Oiga, si no se ve en maligno, no se ve en maligno. Muchas de las voces de los espíritus que quedan grabadas no se oyen malignas. A pesar de que algunas cosas son bien tenebrosas, como la voz de una niña que dice, mamá, frío, miedo, ¿Cierto? A pesar de que eso es bien tenebroso, también hay otras voces que le dicen, hijo mío, te quiero mucho y cosas así. ¿Se fija? O sea, es que eh, Satanás, claro, quiere provocar miedo, sí. Pero también quiere provocar que tú te equivoques, que tengas una idea, un concepto equivocado. Porque imagínese una persona que ya está metido en estas cosas. Que después llegue un cristiano y le diga, oiga, esos son espíritus malignos. Pero ¿y cómo tú estás diciendo que mi papito no me habló y que no me dijo que me quería y, y que esto no pasó? Y, de, y vaya a sacarlo de ahí. Es que el, es que el demonio hizo la pega muy bien. Y convenció a esa persona, como Mostrándole un cariño falso de una persona que ya estaba muerta. ¿Se fija? Las cinco imágenes son lo mismo. Personas muertas que aparecen en la televisión de repente Lo más divertido de todo esto Es que el tipo que descubrió las cinco imágenes Ya eh, Recibió eh, la revelación de este de este, de esta, cu de este cuento De su hija muerta en el cementerio Me va a decir que eso eh, No sé, pues es un espíritu bueno
3: no.
0: De ninguna manera es un demonio y lo más divertido es que si usted hace, un hace ese experimento, o sea, una persona cualquiera hace ese experimento sin saberlo, no le va a aparecer absolutamente nada. Pero el que lo hace con conocimiento, le, claro, le aparecen las imágenes. ¿ah? Porque el, 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 los espíritus, los demonios, son seres pensantes, y son más pensantes que usted y más pensantes que, que yo. Son inteligentísimos, no nos vamos a comparar. ¿Qué otras formas eh, que tienen para presentarse los demonios, cierto? Que la gente cree. Estamos hablando de que la, la eh, manera en que se, se presentan a la gente secular, cierto? Manifestaciones espirituales de demonios a gente secular, cierto? Ya vimos las psicofonías, cierto? Que son audios grabados en el aire. Y vimos las psicoimágenes, que son imágenes que se presentan en las pantallas de la nada, cierto? La otra manera también son los espectros. ¿Quién ha escuchado de los espectros? Yo creo que esto sí. ¿Cierto? Es más conocido, por último, la palabra espectro es más conocida, ¿o ¿no? ¿No <risa> parece que no? No, bueno. Los espectros, mi hermano, los definen esta gente, ¿cierto? Que estudian las cosas paranormales. Son apariciones. Esos son los espectros. Apariciones. O sombras que pasan volando de repente. ¿Cierto? O, o, o imágenes estáticas, ¿cierto? ¿Cómo lo definen ellos? Ellos dicen que los fantasmas son los que interactúan con la persona, ¿ya? Que pueden mover cosas o que pueden hablarle, ¿ya? Según esta gente, ¿ya? Según esta gente los fantasmas son esos, que mueve, mueven cosas y que pueden hablar con la gente. Y el espectro es una aparición que no puede interactuar con la persona. Según estas personas, nosotros sabemos que son todos demonios, pero según estas personas, ¿cierto?, ...son apariciones que no pueden interactuar con la gente... ...y cuántas de estas cosas hemos visto... ...mi hermano, programas enteros de televisión... ...semanas enteras... ...donde la imagen del muerto no sé cuánto... ...cierto que aparece... ...el espectro de no sé qué en la foto... ...cierto... ...y es verdad... ...aparecen en la fotografía... ...y son demonios... ...¿se fija? ¿para qué? ...para seguir el relato de que los muertos están ahí... Hay todo un culto de los muertos. Hay una película eh, de un niño que se llama eh, Coco, 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 que tienen un culto de los muertos en una fiesta mexicana. Y es un culto a los muertos. O sea, realmente no es un culto a los muertos, es un culto a los demonios. Pero ellos juran de guata que están venerando a sus ancestros. Cuando el diablo debe estar echado para atrás de la risa, pues mi hermano, agarrándose la guata. Mire que son giles estos otros, ja, 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 ja. Y los tengo a todos confundidos y equivocados, ¿cierto? Dando palos de ciego y caminando para donde no hay nada, pues mi hermano. Porque el cristiano camina hacia la gloria, pero el que no está en Cristo camina hacia la nada, mi hermano. Es como el espíritu maligno que el Señor Jesús dice que anda por lugares desiertos. Buscando agua, ¿cierto? Y descansa dónde? Entrando en el ser humano y corrompiendo la vida del ser humano. Ahí descansan, haciendo la maldad. ¿Cierto? Los fantasmas. ¿Cuáles son los fantasmas según esta gente? Eh, Esas que mueven las sillas, ¿cierto? Que mueven las puertas, que eh, eh, ¿cierto? Que hablas con, hablan con las personas. ¿Cierto? Esos son los fantasmas, que son los mismos demonios pero disfrazados de otra forma. Ahora, una forma moderna en que se muestran los demonios. Los ovnis. Es una manera moderna. Se adaptaron a la realidad de ahora. Ahora ya no hay tanta idolatría y ya no, ya no hay tanto, eh, tanta creencia del hombre en un, no sé en un mundo espiritual. Ahora tienen que engañarlo con otra cosa. Ahora tiene que ser la tecnología y los seres de otro mundo. Tanto así que ellos le hacen películas para que usted vaya creyendo las tonteras. Sí. Y hay gente que cree, que cree en los extraterrestres por las películas, pues, mi hermano. Sí. Oiga, si los que hacen películas no son científicos. <risa> son cineastas, son actores, son gallos que se les ocurre la primera tontera y que usan todos los efectos especiales maravillosos del mundo para venderle la tontera que están vendiendo. <risa> ¿Se fija? Pero ahí están, creyendo en los extraterrestres, en los ovnis. Bueno, Eric, ojo también con los cineastas,
2: porque los cineastas hacen pactos con el diablo. Muchos de ellos tienen pactos con el diablo y con brujos. Y sí. para hacer una película, sobre todo de terror, ellos tiran las cartas o se las lee un brujo. Y las lo, apariciones que hacen, eh, como la. Le...
0: No se oye. No se oye. Ya, ahora sí.
2: Perfecto. Yo le digo que toda, todos los cineastas, los, los directores de películas como Harry Potter, como otras películas como El Exorcista, eh, es, nacieron y son gente que ha recibido instrucción del diablo. Sí, así es. Porque ellos tienen los demonios, los copian tal como son. Esos demonios existen. Esos espíritus que te muestran el exorcista son así, exorcistas sí. son así. Los que te muestran en, en Harry Potter son así, son demonios sí. de esa manera. Ojalá sí. que nunca los vaya a ver tú al infierno cuando estés en el infierno. Ojalá que nunca los vaya a ver porque son así. Se los revelan antes para que los copien. Se así los es. revelan antes para que para para atraer a una población. E, e, imagínese que hay un espíritu de terror en esas películas que solo la música de causa terror solo la música ni sí. siquiera la pantalla ni siquiera el personaje sino la música entonces la música también tiene un espíritu así es la música tiene un espíritu los demonios que salen la gente disfrazada y muchas de ellas se ha asesinado muchas de ellas se se ha quitado la vida después de hacer el personaje así es ¿por qué? porque son espíritus de demonios son espíritus de verdad el, el que hizo el guasón parece que se quitó la vida tenga cuidado con sí, eso sí, y a veces nosotros decimos no esto no es así, tenga cuidado que el, los directores hacen Muchos tienen pactos con el diablo. Y se lo digo porque son amigos de brujos, son amigos hechiceros, van a Cuba, van donde están los mayores brujos, los mayores santeros, para que le digan cómo tienen que hacer la película, cómo tienen que ser los demonios, de qué tipo tienen que ser, qué dientes tienen que tener, qué boca tienen que tener, qué ojos tienen que tener, qué música tienen que tener. Tenga así
0: cuidado es. con eso. Eh, así es. Oiga, y me acordé de una frase que dijo el pastor la otra vez. El diablo dice 99% mentira y 1% Perdón, 99% de verdad y 1% de mentira. Y, y, y hace la comparación el pastor, dice dice que el pellet, ¿cierto? el veneno para ratón, es 99% comida y es 1% veneno. Porque los espíritus a veces dicen la verdad. Estos espíritus malos a veces dicen la verdad, pero también con la intención de confundirlo. ¿Amén? Eh, voy a leer algunos comentarios... Hermano Eric La hermana...
4: Ahora sí. Amén. se escucha? Sí, amén. Eh, yo, con nosotros, bueno, yo no sé, yo cuando ella era chica... Y yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado, o sea, cuando daban en la radio, lo que el viento se llevó. Era un radioteatro ah, que sí. hacían, pero de pura... Y sabes que Después lo íbamos al colegio espíritu wow.
0: Ah, ¿eran historias de terror? Claro. ¿Radio teatro?
4: Claro, pero era una serie que se llamaba... Era un radioteatro que se llamaba... Todos los días lo daban a la una o una y media, lo daban. Y era puro... Eh, sobre el, el malo que le decían, pero eh, esta, es como que lo colocaban a esa y sabe que escucharlo uno se imaginaba, la mente volaba y, y se imaginaba. Y después uno se iba al colegio eh, muy asustado y en ese tiempo era como, como furor ese tema. Pues, o sea, mm. que la radio, la, no me acuerdo. yo creo que los hermanos se acuerdan de esa. De, esa, de la radio, no me acuerdo, parece que era la cooperativa que daba, o la portal que daba la, el radioteatro. Pero siempre hablaban de lo mismo, siempre hablaban del diablo, no era de otro otra cosa. Siempre era de algo sobrenatural, supuestamente. Claro. Amén.
0: Buena la intervención de la hermana Patti, porque ahí se ve cómo prepara el maligno, ¿cierto?, eh, eh, la entrada a la mente del hombre. Porque antes de que existiera el radioteatro o que existiera la electricidad, se contaban historias de terror al lado de la fogata, que era lo mismo. ¿Cierto? Mi hermano Luis. Bendiciones
4: a todos, bendiciones hermano Eric. Amén. Bueno, yo igual quería eh, acotar eh, que también también estos esto, esto espíritus malignos
0: se manifiestan a través de los delincuentes, ah, de bien. la delincuencia. Así es.
5: Nos dado cuenta que hay hombres que son malditos, son mm. peligrosos. Así es. Se matan, matan a un ser
0: humano sin, sin temor. ¿Verdad? Eso yo lo, lo,
5: lo he visto, lo vi, digamos, en las cárceles, mm. no solo chilenas, sino que en todos los tipos de, de, de cárceles, ahí se ve, pero... El real, digamos, el, la maldad, el, el poder de la de, de, lo, de la maldad, digamos, que son, son
0: terribles. Les da lo mismo Así es. sacar corazón, el riñón y todas esas cosas.
5: Con, con sable y esas cosas y lo dicen como jactándose.
4: Sí. También se, se muestra a través de ellos. Y lo otro que leí yo, eh, que
5: también, eh, como decía... Eh, Usted que se, se manifestaba a través del, de los cineastas, los que, que graban películas, también se manifiestan los magos, ese David Copperfield también creo que había hecho algo con, sí. con el diablo, así como pacto, creo.
0: Todos creen en ¿Sí? el ocultismo. claro. ¿También?
5: ¿También? ¿También? ¿También?
0: ¿También? Sí. Eso, hermano. Amén. Es sí, bueno... Diversiva? Amén, bendiciones, mi hermano Luis. Señor, bendiga a nuestro hermano Luis. Y es verdad, la mayoría de estas personas que, que hacen estos trucos de magia eh, creen en el ocultismo. ¿Ya? Eh, mi hermano Damián. ver
3: eh, sí, que me quedé, me quedé un poco con el tema de, la, de, la, de las películas. Es que, mire, yo, yo siempre he sido re malo eh, para esas películas de terror porque me dan miedo, si esa es la verdad. Y, a mí me da miedo, hermano. Yo no, no, no soy muy. No, no la veo de verdad. Pero me quedé con el tema de la. De cuando se hizo El Exorcista. Ah, sí. Y esa película yo la vi, hermano. Yo la vi porque es una cuestión que te da miedo, pero te atrapa igual. Ya. Es claro. como. Es como el. Es como el morbo, hermano, de saber, mm. qué, de saber qué va a pasar, aunque, aunque esté muerto de miedo y no la, no la vi entera pero vi, vi la vi por parte y, pero sabes hermano que es el, el, el mismo diablo hermano, sabes que yo vi esas esa partes cuando la, cuando la película de la niña se, se manifiesta, se, le da la cuestión eh, es terrible hermano es una cuestión muy muy así es el, el diablo mismo y en, en las películas también de Harry Potter ahí salen, salen duendes hermano, salen de todo sale todo, Verdad. todo, 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 entonces, bueno, hay gente que les gusta verla, les pues, le, le encanta ver porque los lo atrapa, y yo me acuerdo una vez que también escuché un, eh, del tema del exorcista, esa película, que después de la película, murieron nueve personas,
0: ah, sí, sí,
3: eh, eh, porque decían, decían que cuando las personas se iban a su casa, trataban de hacer su vida normal, era, los espíritus era una persecución terrible que tuvieron que practicaron eh, brujería era, igual creo eh, sí es que lo que pasa lo que lo que decía lo que decía mi pastor que cuando hacen hacen eh, 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 antes de hacer las películas hacen pacto con, con, con el diablo mismo con mm. brujos entonces yo creo que el diablo les da la imagen y le dice así somos nosotros claro eh, ellos, a, a pesar de que tienen tecnología y todo el diablo le dice, así somos nosotros hagan vernos como somos y era y una cuestión terrible hermano y el, y el, y el que, eh, entonces y decían que las mismas voces, que, que mátate que, que aquí que allá, y allá era una persecución, eh, personas que se puede decir que sobrevivieron a esas persecuciones que, y, 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 y que decían no sé si será verdad, pero decían que como, como dos personas se habían convertido al evangelio por es esta, posible. Los demonios los perseguían mucho y al final llegaron a donde, donde un pastor y oraron por ellos hasta que se fue. Pero dice que, dice según la, lo que cuentan ellos, que esas persecuciones eran terribles. Que, por ejemplo, le movían las cavas cuando estaban durmiendo. Eh, una cuestión terrible. Eh, más o menos eso era lo que, lo que quería contar
0: Amén. Es verdad, murieron una, un montón de gente de esa película, pero hacían, hacían, ellos hacían Ouija y sesiones espiritistas antes de grabar. Se sabe que hacían ese tipo de cosas antes de grabar y claro, cómo ni no iban a estar cargados de demonios, pues mi hermano. Y, y creo que murieron algunas personas en el set, en el set mismo. A uno le cayó un foco, creo, que no tenía cómo haberle caído encima, le cayó un foco y lo mató. Pasaron hartas cosas extrañas, entre comillas, que nosotros sabemos lo que son, ¿Cierto? Eh, voy a leer algunos comentarios, mi hermano. Eh, la hermana Mari dice, cuando los católicos hacen sacrificios, las manda, etcétera, Es en vano, a eso me refería. Amén. Cuando eh, El hermano Damián dice, cuando hacen las, eh, estas cosas, encuentran lo que andan buscando. Así es. Amén. Lo que estábamos hablando recién. La hermana Xiomara dice, en México es tanta la idolatría la muerte y los demonios que hasta en... El pan del día de los muertos Está hecho con cenizas de muertos Uy, no le creo Qué terrible Y veneran a la Santa Muerte Claro, eso sí lo sabía El hermano Esteban dice Yo creo que al haber tantos mundos Yo creo que al haber tantos mundos ¿Por qué no existiría algún ser vivo? ¿A, a qué se refiere a, a, con eso? En, ¿Planeta? ¿De eso estamos hablando? Planeta, o te habló de los extraterrestres De los planetas eh, bueno, la escritura no, no dice eso. Ya, eh, nos vamos a meter un poco en ese tema, mi hermano Esteban, pero espérese un poquito. La hermana Patty dice, la gente que escucha voces que tiene esquizofrenia y que dicen que esas voces les dicen que maten a su familia. Esas no son esquizofrenia, ya, Oiga, hay enfermedades mentales que no son enfermedades mentales. ¿Se, ¿se acuerda? El, el, el joven que el demonio lo tiraba al fuego... Hoy, señor, sana a mi hijo porque el demonio lo pesca y lo tira al fuego y lo quiere matar. ¿Cierto? Y la mayoría de los estudiosos de la Biblia, ¿cierto? Incluso los judíos dicen que ese joven tenía eh, epilepsia. Y la epilepsia es eh, una enfermedad común para nosotros, ¿cierto? Pero yo creo que la mayoría de esas enfermedades son espíritus, mi hermano. Sí, ¿Cierto? Porque lo, los cristianos, cuando se acercan al Señor, esas cosas las, eh, no los tocan, los van dejando. Un cristiano verdadero no sufre depresiones, puede sufrir profundas penas, pero no una depresión, que es distinto, una depresión lleva al hombre a hundirse, 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 ¿cierto? ¿Le puedo
1: oh. hacer una pregunta, hermano Elena? Sí. Eh, ¿Qué
0: pasa con, lo, con, la, con los
1: hermanos que ya están en Cristo? Y, y tienen estos sueños que son con espíritu y que, lo, que luchan y que los sujetan y tienen una guerra espiritual. ¿Qué pasa con eso? ¿Uno puede, o sea, no es menos cristiano o es más cristiano o ya no, uno no debería tener ese tipo de sueño o algo así?
0: Yo entiendo que un cristiano que sea perfeccionado en Cristo no puede sufrir ese tipo de cosas. Sí hay lucha espiritual de nosotros, ¿cierto? Pero es externa. La lucha interior de nosotros es contra nuestra concupiscencia, lo dice el apóstol. Que nosotros pecamos por nuestra concupiscencia, ¿cierto? Pero ya no, no, no pecamos porque tenemos a los espíritus dentro de nosotros. Amén. Ahora, ¿puede un espíritu susurrarnos algo al oído de pasar? Puede. ¿Amén? ¿Puede un espíritu eh, sugestionarnos o, o meter algo en nuestro subconsciente interno de tal manera que al soñar, ¿cierto? Porque al soñar se expande el subconsciente, ¿cierto? Eh, eh, ¿Tenga que ver el sueño con algún espíritu? Puede. Porque ellos tienen un conocimiento, ¿cierto? Y una habilidad que es superior a la de nosotros. Pero un espíritu no puede habitar dentro de un cristiano, no puede poseer a un cristiano, no puede interferir más allá de una sugestión en la vida de un cristiano en cambio en la vida de un mundano puede interferir mucho más allá que una sugestión de hecho el espíritu inmundo puede entrar en la persona y hacerlo caminar hacerlo tomar el cuchillo y hacerlo matar a la otra persona cosa que no puede hacer en el cristiano ¿amén? ¿se entendió? ¿amén? ¿sí? ya eh, ¿en qué habíamos quedado? ya nos habíamos quedado en los ovnis. Uh -huh. Y quiero que nos vayamos, mi hermano, al libro de Ezequiel. Capítulo 1. Con esto vamos a terminar. Uh -huh. Le voy a dar lectura en el nombre del Señor Jesús. Amén. Uh -huh. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto... Eh, uh, ya lo voy a leer entero mi hermano Amén. aconteció en el año 30 en el mes cuarto a los cinco días del mes que estando yo, estando yo en medio de los cautivos junto al río quebar los cielos se abrieron y vi visión de dios en el quinto año de la deportación del rey Joaquín, a los cinco días de este mes, vino palabra de Jehová el sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los Caldeos, junto al río de Quebar. Vino allí, sobre él, la mano de Jehová. Aquí estamos viendo que el profeta, ¿cierto? Está apartado y está viendo una visión. ¿Ya? A Vamos a ver qué visión es, ¿cierto? Sí, el 4, y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso, como si fuera una tormenta. Imagínense que usted está viendo al horizonte y viene una tormenta, ¿cierto? Viento tempestuoso y una nube con, con un fuego envolvente. Imagínense que esas nubes fueran de fuego en, verdad, en realidad, no de nube, que fueran de fuego y usted las ve en el horizonte, ¿cierto? Envolvente y alrededor de él un resplandor. Y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. ¿Qué es el bronce refulgente? El metal al rojo vivo. Amén. ¿Amén. Versículo 5. Y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Amén. El 6. Cada uno tenía cuatro alas. Y cuatro caras. El 7. Y los pies de ellos eran derechos y la planta de sus pies como planta de pie de becerro y centellaban a manera de bronce muy bruñido o sea bronce muy pulido cuando algo brilla cierto cuando usted le enfoca la luz y algo brilla cierto refleja la luz el 8 debajo de sus alas a sus cuatro lados tenían manos de hombre y sus caras y sus alas por los cuatro lados cierto el 9 con las alas se juntaban el uno y el otro se envolvían cuando andaban sin, o sea no se volvían cuando andaban sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante el 10 y el aspecto de sus caras era cara de hombre hacia adelante cierto cara de león al lado derecho de los cuatro y cara de buey a la izquierda de los cuatro asimismo había en los cuatro cara de águila estamos viendo cierto hagamos un resumen él ve una nube que viene de, de cierto del horizonte que viene como fuego y entre medio de esa nube él ve como un metal al rojo vivo ¿Cierto? Y cuando se acerca ese metal al rojo vivo resulta que son unos seres vivientes que tienen cuatro rostros y que tienen cuatro alas. ¿Cierto? Yo estoy haciéndole un resumen de lo que estamos leyendo. Y que cuando se movían eh, eh, hacia adelante o hacia atrás no se volvían. ¿Qué quiere decir esto? Eh, mire mi mano. Hacia adelante, hacia atrás, sin volverse. ¿Ya? No dan la espalda. ¿Eso quiere decir? Sin volverse. No dan la espalda. ¿Amén? El 10 perdón, el 11 así eran sus caras y tenían sus alas extendidas por encima eh, cada uno dos las cuales se juntaban y las otras dos cubrían sus cuerpos y cada uno caminaba derecho hacia adelante lo que le estaba diciendo hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, andaban y cuando andaban no se volvían que no daban la espalda, amén cuando la semejanza de los seres vivientes su aspecto era como de carbones de fuego encendidos como visión de achones encendidos que andaban entre los seres vivientes y luego resplandecían eh, y, y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos aquí estamos viendo que hay cuatro seres vivientes y hay otros cuatro seres vivientes que son como rayos, ¿cierto? que se mueven entre los... Lo, lo... a ver, lo voy a explicar de nuevo hay cuatro seres vivientes que tienen cuatro rostros y cuatro alas y hay otros seres vivientes que son como luces que se mueven como rayos entre lo, lo, los seres vivientes que tienen los cuatro rostros. ¿Se entiende? Sí. Ya. Vamos derecho entonces. El 14. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. ¿Se fija? Se movían entre medio como si fueran rayos. Sí. El 15. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los cuatro lados. Quiero que tomemos atención de esta rueda. Estamos hablando de los ovnis. Tome atención de la rueda. ¿Ya? 16. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y las cuatro tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de una rueda. Es como meter una rueda dentro de una rueda. ¿Ya? El 17. Cuando andaban, se movían hacia sus cuatro costados y no se volvían cuando andaban. ¿Qué quiere decir esto? Mire, mira hacia acá, que andaban así, lo mismo, siempre tenían la misma cara hacia el mismo lugar, ¿lo ve? Se nota, cierto, lo está viendo, no se volvían cuando andaban. Oiga, no es el mismo movimiento que hacen muchos fenómenos ovni. Está hablando de ruedas, ¿ya? Después le voy a explicar todo. Lo estoy metiendo solamente en el contexto. Después le voy a explicar todo. Y sus aros eran altos y espantosos. Y llenos de ojo alrededor. En, la, en las cuatro ruedas. Llenos de ojos. ¿Se ha fijado en las descripciones de las naves espaciales. Que están llenas de luces alrededor. Sí. Y son ruedas. Ya. Sigamos leyendo. 19. Y los cuatro seres vivientes andaban. Las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. ¿ya? Los seres vivientes no estaban dentro de las ruedas, sino que las ruedas estaban debajo. Mire de nuevo la pantalla. Esto es la rueda. Y digamos que este enchufe es el ser viviente. El ser viviente iba sobre la rueda. Y si el ser viviente subía, la rueda subía. Y si el ser viviente bajaba, la rueda bajaba. Y donde se movía el ser viviente, la rueda se movía. Amén. Está quedando la imagen, ¿cierto? Amén. Sigamos leyendo. Eh, ¿Dónde iba? El 20. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu eh, eh, que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos. ¿Se fija lo que le estoy diciendo yo? Porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. ¿Ya? Esto es interesante. El Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Esto puede significar dos cosas. Que el querubín, porque el ser viviente es un querubín, ¿ya? Que el querubín está unido espiritualmente con esta rueda que es un objeto, ¿ya? Porque no se dice que la rueda es un ser viviente, a pesar de que tiene ojos. No dice que es un ser viviente, dice que es una rueda. Es un objeto, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? El querubín está unido espiritualmente con ese objeto, ¿ya? O el querubín tiene la capacidad de manipular ese objeto con su espíritu. Lo vuelvo a repetir. El querubín es uno espiritualmente con ese objeto, ¿ya? Cosa que no sabemos, que es muy posible según la creación, pero no lo sabemos. Y lo otro es que el querubín tenga la capacidad de manipular ese objeto con su espíritu. Ahora, quiero hacerle una pregunta. Los querubines son seres espirituales. Y nos muestra aquí la escritura que este ser espiritual anda con un objeto que lo sigue, que tiene forma de disco y que va con él para arriba y para abajo. Ahora le quiero hacer esta pregunta. ¿No son los demonios también seres espirituales? ¿no podrían también ellos tener la capacidad de manipular estos discos? Las habilidades de los seres espirituales Dios no se las quitó cuando se volvieron demonios. Simplemente ellos bajaron su categoría de ángel a una categoría más baja. Pero el poder como seres espirituales lo siguen teniendo. Por lo tanto ellos siguen siendo capaces de generar grandes hazañas los ángeles pueden detener el viento los demonios probablemente también porque son ángeles ahora ¿qué era Satanás? ¿no era un querubín? y aquí vemos que son los querubines los que andan con estas ruedas con estos discos ahora si el ser espiritual puede manipular estas cosas podría perfectamente engañar a las personas de la actualidad mostrándole estos objetos cierto, y haciéndolos pasar por otra cosa ¿sí o no? ¿le parece lógico lo que le estoy diciendo o no? Sí. sí, mi hermano quizá en el momento en que Sequiel escribió esto no tuviera mucho sentido el tema de las ruedas la descripción y todo pero en, el, en, el, en la época actual, sí tiene sentido y no está escrito porque sí está escrito con un fin ¿cuál es el fin de que nosotros entendamos que un ser espiritual puede estar unido espiritualmente con un objeto que tiene forma de disco de rueda ¿para qué quiere la escritura que nosotros entendamos esto? bueno, hoy día eso tiene mucho más sentido que antes Hoy día estamos rodeados de personas que creen en lo extraterrestre, ¿cierto? Mucho más que en Dios. ¿Se fija? Y justamente este pasaje de la Biblia es el que toman ¿cierto? los ufólogos para eh, eh, fundar su teoría de extraterrestre. Toman este pasaje de la Biblia toman un pasaje de la Biblia para vender su religión extraterrestre. ¿Por qué? Si ellos se toman la tarea de leer estos pasajes, de estudiarlos y de adaptarlos a su doctrina, nosotros tenemos que estar con los ojos abiertos en estos pasajes. Sí, me... Algo esconde en estos pasajes detrás. Por algo el diablo está interesado en estos pasajes de la Biblia. Porque ahora esta gente de los ufólogos dicen que son naves extraterrestres y que simplemente los seres vivientes eran extraterrestres. Pero nosotros sabemos que no, que es una manifestación espiritual, que tiene algún propósito dentro de la creación espiritual, pero que no, no podemos llegar a entender. Pero lo que sí sabemos es que Dios lo dejó escrito por algo. Amén. Amén. Así que voy a dejarlo hasta ahí. Le voy a simplemente dar un repaso de otras formas en que los espíritus se presentan como extraterrestres, como posesiones demoníacas, como ángeles de Dios. Se presentan también como enfermedades, se presentan también como falsa profecía, como falsas manifestaciones, ciertos espirituales. Se presentan como una falsa guerra espiritual. Esa gente que dice, no, yo ato al demonio, el, 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 no sé, pues le ato al hocico, le pego una patada en el traste, lo tiro al, al infierno. ¿Se ha fijado esa, esa iglesia? Oiga, ridículo Ridículo ¿Con quién? Oiga No le ganan ni a la señora peleándole Le van a ganar al diablo, están locos Amén Así que todas esas son falsas Manifestaciones espirituales Esta ha sido la palabra del Señor Nos extendimos hartos. espero que le haya gustado el tema Está interesante El hermano Luis tiene una pregunta Pero le voy a entregar el servicio a mi pastor Y él, él le va a dar el pase a mi hermano Luis Señor bendiga mi pastor